0: Tema 11. La providencia. La doctrina cristiana, que nos enseña la radical distinción entre Dios y el mundo creado, nos dice al mismo tiempo que el creador no permanece inactivo ni mudo después de crear, sino que habla continuamente a su creación, y lo hace con el mismo amor que le movió a producirla. Si el misterio de la creación nos obliga, por así decirlo, a separar creador y universo creado, el misterio de la providencia nos permite aproximarlos vigorosa y decididamente. La idea cristiana de la providencia aparece así como un contrapeso y complemento indispensable a la idea de creación. Si esta desacraliza el mundo al separarlo de Dios, aquella insiste en la honda conexión existente entre el agente divino y su obra. Uno Dios creador y providente. Definición. La providencia puede describirse como el conjunto de acciones y disposiciones por las que Dios lleva a cabo sus relaciones continuas con el mundo y el hombre, con el fin de conducirlos hacia su perfección final. CFR Catecismo de la Iglesia Católica, N302. El Concilio Vaticano y presenta la Providencia como una consecuencia de la creación, cuando dice, alcanza con vigor de un confín a otro confín y gobierna todo con benignidad, CFR. SB8, 1. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta, HB4, 13, de 3003. La providencia divina consiste así en un gobierno del mundo, que abarca lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en la historia, lo que afecta a las comunidades humanas y lo que atañe a la vida de cada individuo. No constituye un orden fijo, sino algo que se realiza constantemente por la acción ininterrumpida de Dios. El Concilio Vaticano II habla de ella como la, fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y de los acontecimientos de la vida humana, Declaración Nostra Etate, N2. La doctrina de la providencia une coherentemente el misterio de Dios como origen de todas las cosas y el misterio de la consumación de todo lo creado por la operación del mismo Creador, que aparece así como Señor de los principios y de las ultimidades de la creación y del hombre. La misma fuerza y el mismo amor divinos que han dado origen a las cosas han de llevarlas solícitamente hacia su consumación. Esta perspectiva hondamente cristiana nos hace ver el mundo creado constantemente dócil ante Dios y abierto a su palabra. Conservado por Dios en la existencia, el mundo existe como tal después de ser creado, pero se encuentra a la vez en un estado permanente de realización y perfección por parte de Dios, en un continuo status nascendi, estado de nacimiento o formación, como expresión constante e inmediata del obrar divino. Redescubrir el pleno sentido de estas enseñanzas resulta de particular importancia en una época como la actual, en la que la violenta irrupción del mal, el nihilismo de muchas actitudes vitales, la falta de fe el relativismo y el falso sentido de autonomía humana, alteran con frecuencia las convicciones creyentes acerca de la providencia divina, tal como se recogen y expresan en la Sagrada Escritura. 2 El Testimonio de la Sagrada Escritura. 2.1. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento conoce la verdad de una acción ininterrumpida de Dios sobre el mundo y en el mundo, que comprende tanto la naturaleza, como el hombre y la historia. La Biblia no contiene, sin embargo, ninguna expresión propia para esta idea hasta el libro de la sabiduría, siglo I hace. Allí leemos, Pero es tu providencia, Padre, quien lo pilota, porque tú abres también camino en el mar, y una senda segura entre las olas, 14, 3. Un término griego sirve en este caso, y también más adelante, para expresar una convicción bíblica. La realidad y el alcance de la providencia, es decir, del cuidado de Dios por el mundo y los hombres, fue percibido primero por los escritores del Antiguo Testamento en la historia del propio pueblo de Israel. La solicita acción divina para librar del yugo egipcio a la nación elegida y su ayuda constante en el largo camino hacia la tierra prometida son el objeto principal de las primeras alabanzas a Dios por parte de los creyentes judíos. Pero los autores de la Biblia se detienen también a ilustrar con agrado el amor divino hacia su pueblo en las narraciones sobre los patriarcas, y no se cansan de relatar cómo incluso los infortunios, pecados y equivocaciones de los personajes principales resultan para su bien. Dice José a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para aseguraros la subsistencia en la tierra, y conservaros la vida mediante una gran liberación. No me enviasteis, por tanto, vosotros aquí, sino que es Dios quien me ha puesto como un padre para el faraón, como señor de toda su casa, y como gobernador de todo el país de Egipto. Gn 45, 7 a 8. El principio de la soberanía y el amor de Dios sobre Israel como pueblo, que es la premisa fundamental del comportamiento divino en la historia de la salvación, hace pasar inicialmente a un segundo plano la solicitud del Señor hacia los individuos considerados separadamente. Pero estos son objeto igualmente de un amoroso cuidado divino. También ellos pueden esperar de Yahvé la defensa de sus derechos. En este sentido no existe distinción entre hombre y mujer. Ciudadano y extranjero. Todos saben que tienen disponible y abierta la ayuda divina, y que pueden elevar a Dios sus dificultades y penas en una oración confiada. La idea revelada de providencia se halla hondamente vinculada a la de la absoluta y universal soberanía de Dios. Esta idea no deja sitio alguno para voluntades que sean independientes de la divina u hostiles a ella, ni para la acción arbitraria de espíritus del mal, que desempeñan un papel tan importante en la religión pagana. En Abraham, Moisés, Samuel, David, Jeremías, etc., encontramos vivos ejemplos de la plena incorporación de un individuo a los planes divinos. La entera existencia de estos hombres aparece como la realización de un designio divino, según el cual su destino fue decidido antes de su nacimiento. Esta perspectiva no se agota en la vida de los grandes personajes, sino que proporciona el marco que permite extenderla también a la vida de cualquier hombre o mujer, por humildes y desconocidos que sean la intimidad de la relación personal con Dios se ilumina particularmente con la aplicación del vínculo padre-hijo a la actitud divina respecto a cada individuo. Lo que se reservaba antes para el pueblo como un conjunto o para el rey, deviene ahora un hecho para todos y cada uno de los israelitas. Esta realidad se une a una nueva concepción del sufrimiento, entendido como corrección paternal, que debe ayudar decisivamente a la virtud y en último término a la felicidad aunque las relaciones del Señor Dios con los pueblos extranjeros son descritas originalmente como marco para la humillación y el juicio de estos mediante la acción de Israel, comienzan pronto los pronunciamientos de bendición sobre las naciones, que ya habían sido prometidos en tiempo de los patriarcas, y que suponían una cierta inclusión de los gentiles en las promesas mesiánicas, y por tanto en los designios praabadantes de Dios. Libro de Job. La misma convicción de fe de que el Señor es un Dios remunerador, que premia a los buenos y castiga a los malos, recibe una interpretación amplia y flexible que no permite encerrar el principio dentro de las simples experiencias y juicios humanos. El esquema retributivo como intento de acceder al misterio del actuar divino sufre un hondo replanteamiento en el libro de Job. Se nos dice allí que ante situaciones humanas dramáticas e inexplicables no caben explicaciones del todo racionales, sino que solo vale el refugio en la experiencia inmediata de la divina presencia. El mundo no tiene un esquema racional simple, porque se haya sometido de continuo a la novedad, y reserva al hombre sorpresas de todo tipo. Se sugiere, de este modo, que la solicitud y el amor divinos que protegen ese mundo, y cuidan sobre todo del hombre, no pueden interpretarse con esquemas corrientes y siempre penetrables al intelecto creado. En el admirable ejercicio de la providencia hay también un sitio para el dolor y las desgracias. Génesis 1 guarda una profunda relación con el libro de Job, que por su parte parece advertirnos sobre el peligro de malinterpretar el relato de la creación, como si fuera un intento de explicar su sentido a partir de la razón humana y sin consideración al misterio que contiene. 2.2 Nuevo Testamento Las referencias a la providencia divina son en el Nuevo Testamento un aspecto esencial de la predicación de Jesús. Jesús vive e inculca en sus discípulos, y en todos los que le escuchan, una confianza y un abandono ilimitados en las manos Abadantes de Dios, que debe ser tratado como padre. Dice el Señor en el Sermón de la Montaña, no estéis preocupados por vuestra vida. MT6, 25 a 30. Estas consideraciones abarcan todos los niveles y aspectos de la vida humana. Se aplican a lo cotidiano y a lo que podría considerarse extraordinario. Se aplican a las cosas y sucesos importantes, y a los que pueden parecer de poca monta. Comprenden asimismo tanto la vertiente material de la vida, como la espiritual el dramático destino humano de Jesús y las dificultades y contradicciones que tiene que arrostrar a lo largo de su vida pública, nos muestran que los aspectos sombríos de la existencia humana se encuentran incluidos positivamente en los planes de Dios. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. LC 24, 26. La providencia no significa necesariamente bienestar y éxito en todo momento, ni una acción divina hecha a la medida de las previsiones humanas. El hombre recibe seguridad en la providencia no principalmente a partir de una visión racional sobre la armonía del universo, sino por la proximidad a Jesús y la meditación de su vida. 3 La providencia en la filosofía y la tradición. La filosofía griega dedujo la existencia de una ordenación interna del mundo o de una providencia, pronoía, entendida como obra de un espíritu divino inmanente que guía el universo y garantiza de algún modo el bienestar de los hombres. La idea de pronoia alcanza especial importancia en la doctrina de los estoicos, escuela nacida en el siglo IV AC. El estoicismo concibe el cosmos como una realidad única, limitada, finita y caracterizada por una absoluta y plena racionalidad. Es un universo en el que no hay sitio para la contingencia. Nada sucede al azar, sino que todo ocurre necesariamente. Hay una razón universal que penetra todas las cosas, las gobierna y señala a cada una su propia finalidad. Esta razón se identifica con Dios y la providencia, y se distingue por su sabiduría, justicia y prudencia. El cosmos es para los estoicos el reino de la necesidad, pero no se trata de una necesidad ciega y puramente mecánica, porque la providencia y el destino ordenan todo a una finalidad de perfección, en la que siempre ocurre lo mejor. El destino alcanza a todo el universo y a cada uno de los seres particulares. Es superior a los dioses, que lo conocen pero que no lo pueden modificar ni impedir. Menos aún pueden alterarlo los hombres, a quienes únicamente queda someterse humildemente a lo que ha sido determinado por la providencia. La inserción en este orden armónico no permite espacio alguno para un verdadero ejercicio de la libertad humana. Pero proporciona, para el estoicismo, una impasibilidad, ataraxia, que descubre la apariencia de lo que llamamos incalculable y absurdo, y lo hace perfectamente tolerable. Algunas ideas estoicas acerca de la providencia reaparecen en el sistema filosófico monista de Verax Spinoza, siglo XVII, para quien la libertad es la necesidad comprendida por el hombre sabio. Se hallan también presentes en la creación artística de Goethe. Es evidente que la pronoia estoica dista mucho de la providencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. La actividad providente que vela por todas las criaturas según la naturaleza y el ser de cada una de ellas, es propia del Dios vivo de la revelación. Dios no es una fuerza anónima cuya acción elimine la libertad de los seres racionales. Lo han entendido muy bien los escritores cristianos antiguos que describen con detalle el carácter y los caminos de la providencia, a la vez que, buenos conocedores casi todos ellos del pensamiento pagano, insisten en las diferencias. Orígenes presenta a Dios como gobernador providente del universo, que es regido y habitado por él. Distingue entre providencia y voluntad de Dios, con el fin de indicar que la voluntad divina nunca quiere el mal, aunque la providencia pueda permitirlo algunas veces. San Juan Crisóstomo observa en las catequesis bautismales que la providencia, pronoia, de la que el Dios de bondad da prueba con el género humano es ilimitada e inigualable, no solo toda la creación es obra suya, ha desplegado el cielo, extendido el mar, encendido el sol y hecho brillar las estrellas, sino que nos ha dado la tierra para habitarla y nos ha ofrecido sus frutos para el mantenimiento y subsistencia de nuestro cuerpo. 7.1 Para San Agustín, providencia no significa, como en el estoicismo o el deísmo, un simple orden universal consagrado religiosamente. No significa tampoco que la conexión entre las cosas se haya realizada según un ignoto plan divino. Providencia es la operación constante de Dios, es un actuar divino sobre la realidad que sin cesar produce acontecimientos. 4. Ejercicio de la providencia y existencia humana. Movido por el amor a las criaturas y de acuerdo con un plano de único, Dios gobierna a todos los seres diversamente según su diversidad. Esta providencia divina no solo actúa conforme a líneas generales y atenta únicamente a grandes esquemas, sino que cuida también de los detalles y circunstancias que podrían parecer irrelevantes. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata, tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los acontecimientos decisivos del mundo y de la historia, Catecismo de la Iglesia Católica, N303. Esta convicción implica que las cosas no suceden al azar o por casualidad, y que el orden causal del universo no deriva de una fuerza anónima o de agentes que actúen al margen de Dios. Se excluye especialmente la fatalidad, es decir la idea supersticiosa de que el hombre se encuentra dominado por energías ocultas en el cosmos, que ejercerían sobre la existencia humana una influencia negativa e inexorable. Una visión fatalista y no providente de la vida se halla en la base de la magia y de la brujería, que intentan proporcionar al hombre un escudo ficticio frente a la inseguridad, el dolor y el miedo. La magia, que presenta rasgos más cultos y refinados que la brujería, piensa que el universo es un ser vivo, hecho de correspondencias ocultas y de ocultas simpatías, poblado de espíritus, y accesible a las influencias y conocimientos esotéricos del hombre iniciado. En este universo mágico y fatalista, cuyas ramificaciones llegan hasta nuestros días, apenas queda sitio para el Dios creador y solícito, aunque muchos no le nieguen su sitio de modo consciente y explícito. Resultaba así paradójicamente que, lejos de lograr la seguridad, la existencia humana devenía insegura e incluso trágica al sentirse prisionera de las fuerzas cósmicas impersonales que el cristianismo había desterrado. El deseo de adivinar el futuro, por medios mecánicos y supersticiosos, engendraba y engendra hoy igualmente, una psicología de ansiedad y zozobra. Honda convicción de la conciencia creyente es que Dios puede ser implorado, pero no conjurado ni obligado por ninguna fuerza humana. No existen competidores de Dios, y hasta el mismo Satanás es una criatura que actúa dentro del marco de la providencia y de la permisión divinas. La rueda de la fortuna nunca puede sustituir a la voluntad amorosa de Dios. Dios actúa siempre sobre su creación, actúa hoy lo mismo que lo ha hecho en todo momento a lo largo de la historia humana. El avance de la ciencia y de la técnica puede haber tenido, entre otros, el efecto de disminuir o reducir en el ánimo del hombre las expectativas de acción divina en el mundo. Pero es una falsa percepción pero esta intervención providente y solícita de Dios sobre el mundo y la vida de cada ser, no significa que el Creador deba ser imaginado como un Dios, intervencionista. La incidencia de la acción de Dios en la existencia de los hombres es decisiva y real, pero al mismo tiempo resulta una acción silenciosa y discreta, de modo que en muchas ocasiones podría parecer un Dios ausente, aunque en realidad podemos decir que también brilla en sus aparentes ausencias. Los sucesos cotidianos del mundo, el curso normal de los acontecimientos y las reacciones habituales de los hombres esconden la operación de la providencia, tanto más eficaz cuanto más se apoya en causas ordinarias. El gobierno divino del mundo, que dispone hasta los más mínimos detalles, cuenta con la operación de otros seres. Dios no puede comunicar a criaturas su poder creador, pero incorpora a las criaturas a la actividad de su providencia. Dios es el señor soberano de sus designios pero en la realización de esto se sirve también del concurso de los seres creados, Catecismo de la Iglesia Católica, N306. Las criaturas han sido hechas por Dios de tal manera que, al desarrollar su propia actividad natural, colaboran, por decirlo así, en la providencia divina respecto a los demás seres. Es fácil de entender, por ejemplo, que el Señor haga llegar manifestaciones de su gran amor a las personas mediante el amor humano que les demuestran padres, cónyuges amigos e hijos. De este modo, las criaturas no solo ejercen las posibilidades de su ser, sino que son además causa de bondad y de bien para otros seres. Si Dios lo hiciera todo directamente y por sí mismo parecería no tener en cuenta las perfecciones y capacidades que ha querido depositar en lo que ha creado, y privaría a las criaturas de la perfección causal que poseen, C.F.R.S.T.H., 1, 103, 6. Los milagros. Existe también lo que podemos llamar ejercicio extraordinario de la providencia. Nos referimos al milagro, que es una manifestación de la gloria divina y una muestra de la solicitud de Dios hacia los hombres. Con frecuencia se entiende el milagro como una transgresión o alteración de las leyes de la naturaleza por un expreso deseo de Dios. Pero esta descripción es inexacta, cruda y excesivamente popular. Sugiere que el milagro es una interrupción mecánica del curso de la naturaleza, que resultaría como perforada por una causalidad sobrenatural. Los milagros obedecen desde luego a una iniciativa divina, pero en ellos la naturaleza no es vulnerada o ignorada, sino trascendida. Si la creación se hizo por la palabra de Dios, tiene que continuar siempre abierta y dócil a esa palabra, y nunca puede sustraerse a su influjo. El milagro hace, por lo tanto, justicia a la unidad de toda la realidad, e implica el hecho profundo de que la naturaleza obedece a Dios sin dejar de ser ella misma. La posibilidad del milagro estriba, por tanto, en el dominio absoluto de Dios como causa primera y libre del mundo, cuyas leyes físicas están subordinadas al Creador y no limitan su libertad ni su poder. Las acciones milagrosas de Dios, sobrepasan la expectación de la naturaleza, pero no sobrepasan la esperanza de la gracia, que se funda en la fe, por la que creemos en la resurrección futura. Sth, y, 105, 7, Ad 2. El lugar del milagro no ha de ser buscado en lo desconocido de la naturaleza, ni tampoco debe justificarse invocando el relativo indeterminismo de las leyes que rigen el mundo físico. El milagro significa que las energías del tiempo futuro recorren ya el mundo presente. La naturaleza material se halla, en efecto, predispuesta a una iniciativa histórica y libre de Dios. El milagro no es antinatural, como tampoco lo es la gracia. Anticipa en el mundo la nueva creación y constituye el mismo un signo de la vida eterna. Es comprensible que los milagros cristianos, tanto en tiempo de Jesús como después, sean casi siempre curaciones de enfermos, porque son signos del poder de quien los hace y del contenido salvador de su misión. No serían apropiados otros sucesos de carácter meramente espectacular. Las curaciones dejan ver, en cambio, el sentido de la acción divina, que es la salvación del hombre entero desde la fe.